0: Bentornati al Podcafè, e siamo tornati per la puntata numero 93, ci avviciniamo alle tre cifre ed è una cosa abbastanza, abbastanza incredibile. E abbiamo un partecipante in meno per ora perché sta ancora cenando, il buon Alessandro, quindi vediamo se ci riesce a raggiungere in tempo oppure salta piepari in questa, questa registrazione. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Ciao Luca. Allora. E ciao all'Oc, perché eh, finiamo qui. È
1: perché, ma giustamente ne saltiamo uno. Ciao Francesco,
0: e abbiamo tanti grandi e piccoli argomenti. Quindi vi chiederei innanzitutto dei follow up e, e poi andiamo al, al, alla ciccia. Comincia tu dai. Allora, inizio io ne ho, ne ho più di uno. Quindi inizio da. Eh, di questi All- ah, allora vabbè banalmente intanto ho visto un po di puntate di drive, drive to survive eh, di cui hai parlato tu la, la scorsa settimana e beh, è esattamente quel tipo di prodotto che, che tu hai descritto e che io mi aspettavo quindi scorre diciamo è la classica cosa che ti tieni un po' per farti compagnia diciamo riesce a rendere accattivante le, le gare di ricciardo per il quattordicesimo posto <ride> però cioè alla fine è carino non, non l'ho visto l'ho visto soltanto penso 4 5 6 puntate non mi ricordo e però diciamo fa, fa bene quello che deve fare quindi Un un buon tappabuchi per per stare, diciamo, in relax.
1: E hai apprezzato, non mi ricordo se si vede tanto nelle prime puntate, ma hai apprezzato quanto è odioso, ma al tempo stesso perfetto per questo tipo di programma Christian Horner da Red Bull.
0: Eh sì, (ride) ci sono eh sono un sacco di di personaggi nel vero senso della parola, cioè tizi eh, un po' particolari, insomma, anche perché per stare in quel mondo devi essere un po' sicuramente molto appassionato e un po' spostato di, di, di cervello però vabbè comunque insomma è, è una bella serie passatempo quindi
1: carina vai prego prego. Ehm, vabbè allora il prossimo lo faccio io ho recuperato finalmente dopo, dopo tempo in memore perché ne abbiamo parlato credo diverse settimane fa eh, Ultima Notte a Soho che è eh, l'ultimo film di Edgar Wright Famoso principalmente per Alba i Morti Dementi La trilogia del cornetto in, in generale sì. Allora ehm, Nel complesso Non mi è disposto. Però eh, Diciamo Rispetto agli altri film Di Edgar Wright Gli manca, gli manca qualcosa eh, Sicuramente sì. Sicuramente a livello di, di atmosfera è molto diverso va bene. Eh, già lo sapevamo, nel senso che questo di commedia non c'è assolutamente nulla, insomma eh, il film giocato in modo abbastanza serio e secondo me scorre molto bene, eh, particolarmente nella prima parte del film, eh, dove sinceramente mi aveva, mi aveva anche un po' preso, comunque... Il, il personaggio della protagonista è interessante ed è interessante anche il suo, tra virgolette, alter ego Voglio dire eh, che è il personaggio di Agnatello Joy. Eh, nel finale si perde, secondo me. Eh, Prova a giocarsi quella, quella sorpresa che sì, è, è, una, è una sorpresa... insomma è abbastanza una sorpresa eh, però poi la risoluzione di tutta la vicenda sinceramente non mi ha, non mi ha convinto particolarmente ho trovato un po' piatta piatta forse la, la descrizione migliore che mi viene in mente è un po' tutto, sì, sì sono, sono decisamente d'accordo perché fino a quel punto mi, mi stava piacendo molto e sinceramente avevo aspettative alte per, per la parte finale e invece, ehm, come dire, eh, ripeto, è un po' piatto il, ah, il finale guarda, rispetto sono. a che si dice prima
2: Io sono d'accordo sul finale, An- mi ricordo che è un, sì, un finale normale, non è niente di eccezionale eh, però mi era piaciuto proprio il modo in cui era, diciamo, girato il film e, e l'atmosfera sì. che aveva però l'atmosfera è sì,
1: l'atmosfera è molto bella eh, e il film è recitato, devo dire, è recitato molto bene. Mi eh, è fatto piacere vedere eh, Matt Smith eh, nel ruolo, tra virgolette, del pappone. Eh, Matt Smith, per chi, non lo, per chi non ricollegasse il nome, è stato uno dei dottori, dottor per chi chi magari lo guardava io guardo un episodio ogni tanto eh, ma lui è stato il dottore per un paio d'anni abbondanti forse anche di più Eh, è piacere vederlo in un ruolo diverso perché ovviamente il dottore è abbastanza buono come personaggio nel complesso può essere irritante ma decisamente animato da... eh, da propositi positivi, eh, cosa che non si può assolutamente dire del personaggio che interpreta in questo film. Ok, però, nel complesso, ripeto per chi ancora non l'ha visto, andateci sapendo che il finale potrebbe deludervi un po', ma quello che c'è prima è fatto bene, secondo me. Ok.
0: È una delle cose che um, avevo da recuperare diciamo, nel breve periodo, quindi un po', un po' smorzato, però comunque guarderò e farò sapere. E, va bene, l'ultimo follow-up di, di questa puntata, e, è passata un'era geologica da quando ne abbiamo parlato, ma eh, avevo abbandonato i Takes 2, il gioco, perché non avevo più una persona con cui giocarlo, quindi non l'avevo mai finito. E negli ultimi mesi, negli ultimi due mesi, ho avuto la possibilità di rigiocarlo con Bevo Inquirino e l'ho finito. Quindi, soprattutto farò per Luca soprattutto. Mm. E, um, avevo sentito delle critiche abbastanza forti sul finale, quanto invece a me il finale è piaciuto abbastanza, anzi, anche, anche molto, me lo devo dire. a me è piaciuto. E in particolare il livello finale, tutto a tema musica, è stato una meraviglia per gli occhi e per le orecchie secondo me è stato la ciliegina sulla torta di un gioco già incredibile veramente
2: bellissimo e... eh Sì, ma sono, tutti i livelli sono bellissimi sono dei capolavori secondo, sì, me. Sì.
0: Ce ne sono, secondo me ce ne sono un paio che sono non brutti ma eh, meno, meno epici eh, però sono veramente un paio su almeno Forse saranno 10? non lo so. Eh, ne sono, ne sono parecchi, sì. Sono, sono tanti, saranno diciamo una decina di, di, diciamo, di ambientazioni diverse. Secondo me ce ne sono forse un paio un po' meno ispirate, comunque non brutte. E, e per il resto invece il livello è altissimissimo, è veramente bellissimo. Mi sono divertito tanto e alla fine mi sono anche emozionato perché insomma il, il finale è bello. Veramente gran, grande gioco consigliato a tutti, appassionati o meno di videogiochi quello è, è veramente il gioco per tutti non
3: lo sono perso basta. il finale perché avevo giocato con Luca ma non lo avevamo <ride> finito quindi...
0: Vabbè, <ride> però cioè, l'abbiamo finale... dovuto
3: finire però eh, sì.
0: Sì, sì. diciamo non è nulla di eh, troppo incredibile cioè di troppo sorprendente mettiamola così, però ci si arriva in un, secondo me in un bel modo eh... Oltretutto poi appunto è tutto, il, è tutto l'ultimo livello è tutto musicale, quindi diciamo la colonna sonora nella fada padrone che io mi sciolgo facile quando, quando sono bella. E, e ti, vi dico che questo è forse il, non, non il primo, ma uno dei pochi videogiochi per cui. ma anche, vale anche per i film, per cui io mi sono fermato a vedere tutti i titoli di coda. Ho aspettato che finissero per rispetto diciamo, di chi ci aveva lavorato e poi ho eh chiuso. Eh, cosa non da poco eh, Va bene Chiudiamo questo quest'altro angolo Passiamo agli argomenti Di, di, di questa sera Allora eh, In realtà mi ero dimenticato che volevamo fare Anche un accenno su La stagione di Masterchef Poi l'abbiamo un po' abbandonata lì come idea io L'avevo scritto ma me ne sono dimenticato E io, A parte me chi è che lo segue? Qui io dentro? Tu? No, Basta? Io. Ah, Ah, ok, quindi tutte e tre, sapete com'è finito, no?
2: Sì, sì, ovviamente sì. sì.
0: Perfetto, va bene. Vabbè, quando uscirà questa puntata la cosa dovrebbe essere abbastanza, diciamo, sedimentata, quindi non penso che ci sia grosso pericolo di spoiler, quindi facciamo un commento proprio flash. Vi è piaciuta la stagione? Siete contenti della vittoria?
2: Sì, a me è piaciuta, ma in realtà ogni stagione è è bellissima di Masterchef, quindi... Io non riuscirei neanche a dare una classifica delle mie stagioni preferite. quindi e A parte questo, sì, io sono contento perché ho tifato eh, il vincitore dall'inizio. Quindi, sì. sono contento, sì.
0: E... Io alla fine ti favo per Christian. Però devo dire che comunque non mi dispiace che cu- chiunque dei tre fosse arrivato a vincere sarei stato comunque soddisfatto, quindi ci sta.
2: Diciamo che Christian e-, e Tresi erano i miei preferiti, quindi finale che mi ha soddisfatto.
3: Io sono un po' in controtendenza, nel senso sono d'accordo cioè, col-, col vincitore assolutamente, ma Christian secondo me è stato un po' trascinato forzatamente quasi per, per il problema che aveva la condizione che aveva, cioè nel senso, è bravo, bravo, non bravo, non lo so, allora, non lo è so, eh. sempre un po' perché molte volte ci è arrivato al limite, al limite allora di... forse,
2: forse all'inizio sì, ma proprio all'inizio inizio della trasmissione perché poi andando avanti secondo me è quello che ha fatto il, perco- è quello che ha fatto il percorso migliore perché eh, cioè diciamo che Tresi sì. e Carmine eh, Dalla prima puntata ti capivano che erano era una, era una spanna sopra gli altri cioè io li davo già in finale da, già dal, dal prime puntate invece Christian all'inizio non mi sembrava niente di eccezionale. poi pian piano secondo me è cresciuto molto e quindi secondo me ci sta.
0: sì e questo in generale questo è proprio un problema c'è cioè un problema nel senso è una caratteristica di Masterchef in quanto prodotto diciamo per acchiappare un po' tutti completo me che lo guardo diciamo volentieri Nel senso, a parità di bravura, la persona meno noiosa, cioè, è quella che viene portata avanti. Questo è proprio abbastanza evidente, nel senso che magari a parità di bravura, se tu hai una storia strappalacrime, passi te e non quell'altro. Però è così, è un programma televisivo, serve la storia, diciamo, toccante, eccetera, eccetera. E quindi sì, capisco quello che dice Matteo, però comunque la parabola di, di Cristian all'interno del programma è stata comunque
3: bella secondo me sì 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 assolutamente ma comunque cioè, mi è piaciuta un sacco la stagione ma in generale sì, sì. io volevo portare quel format cioè volevo portare Masterchef su questo podcast perché abbiamo parlato di tutto e di più secondo me quello è un programma di quelli abbiamo fatto anche di Sanremo per dire quindi siamo anche discostati da serie tv, film eh sì quindi sì infatti perché non portarlo perché secondo me è un format geniale cioè io di cui non mi frega Cazzo, di cucina, scusate, ma ah, cioè, lo seguo <ride> anch'io <ride> lo seguo e sono totalmente ipnotizzato. Cioè, è una cosa sì, sì, ma che io in...
2: non, non riesco a perdermi una puntata, io le devo vedere sempre in diretta. Non, non riesco neanche a vedermi le repliche. Perché proprio Beh, io, io, io non vedo tantissime trasmissioni, però è sicuramente la, la mia trasmissione preferita. Quindi il mio programma pre- preferito. Sì perché è costrui... Vabbè, insomma, se ne hanno fatte 11 stagioni
0: diciamo c'è un, c'è un motivo sicuramente è, cost... è costruita bene è costruita per... per piacere per essere godibile poi in realtà io invece sono abituato a vedere le, diciamo, le repliche diciamo che me lo procuro non avendo Sky mm. e... Eh. e quindi no in realtà per me metterci tutte quelle pubblicità in mezzo sarebbe un po' una... un... atroce però capisco che siamo abituato alla fine e non è tutto sto dramma No, beh, devo dire che è stata anche una delle stagioni più divertenti A livello di giudici Nel senso che ormai appunto stanno, cioè sta lì da 11 anni Praticamente ormai trolla tutti non, non, cioè, non, si riesce, non si riesce più a prendere sul serio
2: E Forse eh... la stagione che mi è piaciuta di meno È quella eh, Cioè a livello diciamo di giudici È quella in cui c'era la quella ragazza che adesso non ricordo come si chiama eh, 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 Krugman, cavolo ah eh, eh, sì
0: la Krugman, Krugman. Eh,
2: quella forse forse il giudice che mi è piaciuto di meno è lei non lo so
0: E lei è, mm. penso che sia anche quella
2: che si è trovata meno nel
0: format infatti si è andata subito
2: mm.
0: e invece gli altri poi sono stati, cioè, si sono tutti trasformati in uh, diciamo elementi televisivi abbastanza buoni e eh, pure eh, come se, ma anche gli chiama. ospiti
3: esterni cioè vabbè Gino Massari ormai è un must, ah, beh, lui si sì. ma anche beh. quel tedesco lo chef tedesco di cui non ricordo c'era stato pure la, la stagione <ride> scorsa sì 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 ragazzi. gli ospiti
0: hanno, specialmente questa, questa stagione hanno tirato fuori in belle, belle, belle perle e, va bene comunque magari torneremo a parlare diciamo magari seguiremo qualche puntata non, non live, ma nel senso seguiremo l'andamento della prossima stagione con uh, proseguo del podcast nel prossimo inverno. E sì, visto che appunto siamo, siamo ben in tre a seguirlo, quindi perché no? Dobbiamo, faremo qualche cenno delle puntate che escono. E... Se non avete altro, chiudiamo la, la parentesi Masterchef.
3: Sì, sì, vai, vai.
0: Ok. Chiudiamo la parentesi Masterchef e riapriamo un'altra parentesi su un programma TV e perché... Commentiamo rapidamente il finale di LOL e... di cui abbiamo commentato le prime quattro puntate e sono uscite le ultime due ed è uscita una puntata extra, che io non so se voi avete visto,
3: veramente no, sì, sì, io l'ho vista. È carina. Cioè, è uscita delle... una puntata
0: extra con i ritagli, diciamo, del... che non hanno mostrato nelle... nelle puntate. E, vabbè, carina, diciamo, la la puntata extra, alla fine appunto sono un po' gli scarti, tra virgolette, però evidentemente si sono resi conto che avevano ancora delle buone battute che potevano giocarsi e le hanno infilate in, una, in un pacchettino le hanno messe lì e vi è, vi è piaciuto il finale? le ultime sì. due puntate?
2: molto, eh sì. Eh sì. Sono, secondo me sono tra eh, prima e seconda stagione le ultime due puntate sono le puntate più belle di entrambe le stagioni eh, io eh, io eh, invece la penso eh, al contrario,
0: eh, in questo caso io e Luca siamo all'opposto <ride> Addirittura No, non che, non, non che mi abbiano fatto schifo, però ho riso più nelle puntate precedenti che non nelle ultime due
2: E eh, io al contrario?
0: <ride> eh sì, sì, non lo so, è strano Secondo me perché specialmente quando si arriva al duello Nonostante la bravura de, insomma, de, de, dei comici in questione, perché vabbè, possiamo dirlo tanto Questa puntata esce parecchio dopo la fine della della stagione. E comunque Maccio Capatonda contro Virginia Raffaele che sono due dei miei comici preferiti in assoluto. Ma comunque, nonostante questo, al duello è veramente tosto far ridere in maniera sensata. cioè, Molto spesso finisce a fare roba completamente a caso. Di cui ah, si, sì, quello
2: sì. Anche nella stagione precedente era così. Eh, sì. cioè, non, non faceva ridere effettivamente quello che faceva. Eh,
0: esatto. Cioè, poi, sì, ci hanno provato. E... Mi è piaciuto tanto, però, il finale con Virginia Raffaele che sbotta eh, a ridere proprio sì. di gusto abbracciando Corrado Guzzanti. Quello è stato un bel momento. Mm.
3: Ma infatti, hanno fatto subito intervenire altri perché, comunque, farli rimanere in due per quanto la demenzialità la possa apprezzare dopo un po', la lunga, stanca no, no, no è, sì, infatti, perché non hai spunti già cioè in tutti, due Matano, Guzzani, tutti quanti, è, è stato giusto così, no. A me il finale è piaciuto tanto, ma io ripeto, a me la seconda stagione è piaciuta molto di più della prima e continuo a pensarlo contro tutto e tutti, non no, nel no. complesso, no, ma per io per io, eh. io
2: mi sono ricreduto, cioè nel senso. No. Fino alla quarta puntata ritenevo superiore la, la prima stagione, però avendo visto poi tutta la seconda stagione, con le ultime due puntate diciamo che si prende il, il podio la seconda stagione, quindi sono d'accordo con te, è più bella.
3: Mm. No, io no, posso... eh, io sono d'accordo. Saremmo amati meglio i comici, cioè quelli di esperienza con quelli più novellini diciamo che comunque non erano cioè, a me per esempio Max Angioni è piaciuto tanto nonostante fosse un novellino rispetto a un Corrado Guzzanti però ha fatto comunque la sua figura e, e non, è... non è rimasto l'anonimato giusto Tess Masazzi è stato il vero flop per il resto secondo me ognuno ha dato il suo chi più chi meno sì, gli, sì, Gli esperti sì. che veicolavano il tutto, una Capatona che non è un esperto ma lo è di ve- cioè, è già passi avanti rispetto a molti altri. Quindi...
0: Allora, Maccio era completamente nel suo elemento e quindi ci stava. Continuo, vabbè, se... premesso che chi... lo ripeto in questa puntata come l'ho detto nella scorsa, chi se ne frega di ammonizioni ed espulsioni, a maggior ragione nelle due puntate finali mi sono sembrate totalmente arbitrarie. cioè sì. Smorfie e cambiate per risate. Comunque, vabbè, chi se ne frega non, non, non è quello il punto. Quindi Amen. È andata benissimo così.
3: Aspetteremo il follow-up di Alessandro. Se
0: follow up, eh, sì. La prossima si potrebbe Eh sì, probabilmente arriverà arriverà il follow-up. Esatto. E va bene. Tanto io penso che basta così, tanto non c'è molto altro da dire. Insomma, della stagione, ne avevamo già parlato. Quindi eh, buttiamoci avanti con eh, il Loc che ci racconta Assassino sul
1: Nilo. Esatto, vi racconto Assassino sul Nilo, eh, che è un film che eh, ho finito per vedere su eh, consiglio di un ex del podcast eh, Perché se Sergio. vi ricordate bene, esatto, è stato Sergio a nominare il
0: film. Anche perché è, è l'unico ex del Podcafè, quindi... Non <ride> eh boccato. sì,
1: sì, sì. Eh. Eh, abbiamo un paio di ospiti intanto però l'unico vero ex del podcast è Sergio che salutiamo, ciao Sergio ciao Sergio e quindi parliamo di Assassinio sul Nilo che è un film uscito quest'anno e eh, almeno dove sono io è appena passato al cinema ed è un film diretto da eh, Kenneth Brainegg che è un attore regista ehm, abbastanza noto specializzato principalmente in realtà in teatro e in particolare opere di shakespeare molto 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 bravo in questo però come attore ha fatto diversi film di un certo livello eh, tra cui anche tenet vedo, sì, sì. vedo adesso con wikipedia aperto e sì, lui era il e... cattivo
0: di, di tenet sicuramente non lui la sua cattivo. migliore No. interpretazione però comunque sì, no. è, è buono, comunque
1: sì è un attore buono è un attore di un certo livello anche come regista devo dire piuttosto bravo e fra le tante cose che ha fatto ha fatto eh, non so se voi l'avete mai visto il commissario Balander che ho eh, sentito nominare però non è una serie diciamo eh, basata su dei romanzi polizieschi svedesi eh, che andava in onda penso su Rete4 in Italia a un certo punto ma non siamo qui per parlare del commissario Valander eh, siamo qui per parlare di un segno subito, che è basato su un romanzo di Agatha Christie eh, che ha per l'appunto lo stesso titolo e qui Brainag, oltre a essere il regista è anche l'attore protagonista quindi interpreta eh, l'ispettore eh, Hercule Poirot che è un personaggio storico eh, dei romanzi di Agatha Christie e questo investigatore belga eh, molto particolare, molto eccentrico, mettiamola mettiamola così, ma eh, ovviamente di eh, talento assoluto. E quindi il film segue Poirot che arriva in Egitto, eh, incontra un suo vecchio amico e attraverso questo vecchio amico eh, conosce una, una coppia che si è appena sposata, eh, qui c'è questo, questo uomo che si chiama Simon e questa donna che si chiama Linnet, che è interpretata da Gal Gadot eh, insomma, attrice che conosciamo tutti molto bene eh, anche per film atroci come Wonder Woman. E ehm, Linnet chiede a Poirot di eh, aiutarla perché eh, questa coppia ha un problema con una Stalker, la Stalker che sarebbe la ex del del marito e quindi chiede di, come dire, diciamo di proteggerla Inizia il viaggio di nozze in Egitto, salgono salgono tutti su questa nave eh, per fare una sorta di crociera sul Nilo. Eh, ovviamente c'è anche buona parte della famiglia dello sposo, della famiglia della sposa, ci sono tante persone e eh, qualcuno morirà. Non dico chi muore, perché, eh, diciamo, può essere una sorpresa per qualcuno. Quindi non vi dico chi muore, ma eh, vi dico soltanto che la, morte, la, la prima morte arriva a metà film. Quindi per metà film, noi magari pensiamo che eh, diciamo, il film sia incentrato su una sull'indagio, un po' sulla protezione eh, da questa stalker fuori di testa, e invece no, poi in perfetto stile Agatha Christie c'è un omicidio e bisogna capire chi è stato, chiaramente è stato qualcuno sulla nave, ma chi e perché, soprattutto, eh, le cose si faranno complicate: ognuno, ogni persona sulla nave, in realtà ha, aveva un motivo per uccidere la persona che è morta e anche un motivo per non farlo. Quindi Poirot insieme al suo, al suo amico indagherà e nel frattempo l'assassino si darà da fare, moriranno altre persone finché non si arriverà alla conclusione, non si scoprirà chi era eh, effettivamente il colpevole. Quindi stiamo parlando di proprio un giallo classico. Eh, il film dura poco più di due ore. Eh, come il 90% dei film eh, del giorno d'oggi perché eh, fare i film da 90 minuti è diventato una bestemmia eh,
3: devono durare tutti dalle due ore in su
0: mamma mia che odio
1: Eh sì, eh, no ma sono, sono... gli
3: horror si mantengono sui 90 minuti almeno
1: gli horror si mantengono sui 90 minuti anche perché fare un horror decente di due ore è complicato gli è horror dei
0: molto... cartoni animati quelli esatto, sono
1: animati. Gli unici, gli unici rifugi per chi non ce la fa, per chi non vuole guardare due ore di, di papadella ogni singola volta. Questo è un film che sinceramente potrebbe durare un quarto d'ora, forse anche venti minuti di meno e non si perderebbe molto. Um però voglio dire ci sono, eh, ci sono film molto più colpevoli di questo e uno penso, di uno penso che parleremo nella prossima puntata il film nel complesso non è male ma eh, diciamo oddio, non è male forse la, la definizione sbagliata il film è ampiamente sufficiente eh, non c'è nulla di, non c'è nulla di sbagliato tecnicamente in questo film L'ambientazione è molto bella, eh, diciamo anche a livello per esempio di costumi, perché siamo negli anni, siamo negli anni 30 in questo film, e a livello di costumi ci stiamo molto, e secondo me ci stiamo molto. Eh, una cosa che mi ha lasciato un po' interdetto è eh, l'uso della computer grafica. Eh, non capisco perché ci fosse bisogno di computer grafica in, in questo film, eh, capisco, cioè, immagino che girare in Egitto fosse troppo costoso, girare sul Nilo, eh, e quindi l'hanno rifatto in CGI, il problema è che si nota subito che si gira, eh, e questo ti tira un po' dal film. Ma altrimenti la, la recitazione è ottima, secondo me, da parte, da parte di tutti, a partire anche Nebrena che fa... Per... Oro, che come dicevo prima, è un personaggio molto, molto particolare. Che ha tutte le sue, come dire, tutte le sue idiosincrasie, tutti, tutti i suoi tic e i suoi atteggiamenti molto, molto specifici, molto, molto peculiari. E lui li fa molto, molto bene, sicuramente. Ma lui
2: penso che sia il protagonista anche del primo film, che è l'altro sì. riadattamento del. Sì,
1: che era L'Assassinio mm. sull'Orient sì. Express che è un altro romanzo di Agatha Christie con, uh, con Poirot quindi diciamo, recitazione ok eh, atmosfere ok eh, come dire trama nel complesso, nel complesso ci stiamo per buona parte del film eh, però secondo me manca veramente qualcosa eh, manca qualcosa è anche difficile dire cosa manca in parte è colpa del materiale nel senso che mano a mano che il film va avanti eh, le cose si complicano eccessivamente ma giustamente il romanzo è quello (ride) Ehm, però insomma non non mi ha convinto moltissimo eh, diciamo l'ultima Prima ventina di minuti dove le cose si complicano molto e in alcuni casi in modo assolutamente inutile e ripeto è l'uso assolutamente fuori luogo della, della computer grafica, ecco, E altrimenti sinceramente non ho tanto da aggiungere, in realtà ho una curiosità su questo film che ho scoperto dopo il film eh, voi pensate che è stato ehm, vietato in Kuwait
2: ah, voi dite
1: okay. perché il film è stato vietato in Kuwait il motivo è che il ruolo di l'Innet è interpretato da Gal Gadot che è israeliana eh, ma non solo israeliana gli israeliani hanno fatto il servizio militare per, per due anni le funzioni o devono fare anche le donne okay. e, e quindi un funzionario del governo del Kuwait ha bandito il film spiegando che non è possibile mostrare un film in cui recita un ex soldato dell'esercito di occupazione sionista
0: <ride> perfetto eh, ok <ride> un po'
1: mi piega No, non fa, non fa assolutamente una piega. Che, oh che cosa gli vuoi dire? È un commento chiarissimo. Non lo so, ho convinto
2: qualcuno? Ma io lo, ah, vedo io... Sicur- io lo vedrò sicuramente comunque.
0: Anche io. io dovrei recuperare anche il, il primo, sinceramente. Cioè, ah, insomma, io... l- l- l'altro collegato.
2: Ma e... guarda, il primo, da come ha parlato Matte- Matteo? Anzi Locke, scusa <ride> eh, Comunque, ehm, eh, Da quando ho parlato di Locke Il, il primo ha più o meno le stesse sensazioni Mi ha dato Cioè è un film carino eh, vabbè,
0: un, buon, un bel mm, passatempo
2: Esatto, sì Non è un capolavoro Ha un bel cast Perché anche il primo aveva un cast eh, Io tutto sì. rispetto eh, E quindi sì È un buon film per passare due ore
0: io penso che sì, infatti questa è la classica cosa che una sera che non c'è niente da fare ti metti lì e ti fai per ti fai la serata, non, non, tanto, cioè, comunque non mi aspetto un capolavoro se mi guardo una cosa del genere, quindi ci sta
3: io no, ero, esatto. intenzionato, ero intenzionato di vederlo anche al cinema poi penso di non essere più in tempo per il cinema però sicuramente me lo recupero da qualche parte non lo so, no, la guarda
1: ti posso, ti posso dire che non è uno di quei film che hanno bisogno del grande schermo per, per rendere al meglio e Aspetta. poi ti ripeto c'è, c'è questo uso improbabile della computer grafica eh, per riprodurre il, il Nilo <ride> Tra le altre cose che voglio dire Perché eh, E sul grande schermo forse si nota ancora di più Magari su uno schermo piccolo Si nota di meno
2: Brava, sì, Comunque il in genere tempo. non è un uh, Il genere infatti non, uh, cioè non serve per forza Andare a vederlo al cinema Che alla fine è un giallo quindi... no, Ci sta infatti no, esatto.
0: Va bene e quindi probabilmente avremo dei follow up al riguardo visto che qualcuno sicuramente lo recupera e se non c'è altro andiamo, andiamo avanti e allora sono rimaste un paio di cose per, per questa puntata che sono entrambe mie e, e, e allora da che cosa preferite iniziare da telefilm o film
2: Te- sì, telefilm, film. Dai, telefilm, dai. telefilm,
0: allora Telefilm vado molto velocemente perché si parla di, una, di praticamente una sorta di follow up avanzato e non so se vi ricordate perché tantissime puntate fa, forse una delle prime addirittura, si era parlato di upload il telefilm sì. di Prime Video.
3: L'hai visto la seconda stagione? Eh, sì, ho, ho visto...
0: Ah, ok. Allora, allora, va bene. Io ho visto tutta la seconda stagione perché sono sette puntate e durano mezz'ora l'uno. Mezz'ora l'una, quindi praticamente in un pomeriggio ho visto, <ride> ho visto tutta la seconda stagione. E Allora, vado rapido, tanto insomma, di che cosa parla Upload? Eh, più o meno, diciamo, non so se ve lo ricordate, ma è una storia, diciamo, degna di... Eh... Ah cavolo come si chiama la serie black mirror degna di black mirror però con un, con un clima da commedia e la seconda stagione continua bene sul su quello che insomma, aveva costruito la prima e lasciato poi lasciato poi la prima e è carina ma ho avuto un grosso problema con la seconda stagione di upload che non dipende da upload e, e cioè che comunque è una commedia. E io ho visto la seconda stagione di upload nel, Praticamente negli stessi due giorni in cui ho visto le ultime due puntate eh, della signora Maisel. De, della quarta stagione della signora Maisel. Che non c'entrano niente l'una con l'altra. Però sono entrambe commedie. E quindi il mio cervello le ha in qualche modo categorizzate più o meno Nello stesso cestino. Nella stessa e e upload seconda stagione rispetto alla signora Meisel, è praticamente un bidone dell'umido. <ride> Quindi mi è piaciuto meno, ma non è colpa di upload, in realtà la seconda stagione di upload è tanto quanto la prima: cioè è un onesto continuo della prima stagione. Fa il suo, è carina e simpatica. Scorre comicità un po' ballerina, nel senso che alcune battute sono un po', po così. E, però, comunque è simpatico, scorre. e è la trama va avanti in qualche modo, cioè appaiono anche dei nuovi personaggi un po', diciamo niente, niente di imperdibile, però comunque la trama va, diciamo, va, va abbastanza avanti e sicuramente ci sarà una terza stagione perché la seconda comunque finisce con uh, un, altro, uh, un altro cliffhanger. Quindi non so, sicuramente potevano fare qualcosa di più, potevano diciamo, ambire a migliorarla a livello di qualità, un po' alla ted l'asso potevano cercare di, di fare un salto di, di qualità in, in alto. e Invece si sono accontentati di fare esattamente la stessa cosa della prima stagione. Ci sta, alla fine è simpatico, dura pochissimo, si potevano sforzare magari di fare almeno 10 puntate. Invece ne hanno fatte 7, da mezz'oretta sono un po', un po risicate. E, però, comunque, diciamo, sufficienza piena tranquillamente
3: ok avrai il mio follow up molto presto perché avevo visto che doveva uscire però poi mi è passato di mente quindi eh, a me sì ma guarda è, fatto, è uscita
0: quindi... veramente ma forse nemmeno una settimana fa da oggi in cui registriamo quindi eh, e va bene comunque sono
1: andato comunque sono andato a controllare ne avevamo parlato nella puntata 21 21 eh, in cui avevamo parlato anche di John Wick e di Dave Made a Maze. Un... Bella, bella puntata, bella puntata.
3: Mi ricordo Dave Made.
1: Un'era già... Se non l'hai fa... ancora recuperato fallo perché no. vale, Veramente merita di essere visto una volta nella vita.
3: No, non l'ho recuperato. Male. Nella puntata 100 faccio il follow up di Dave Made a Maze. Ah, questa, eh. potrebbe, questa
0: potrebbe essere un'idea divertente, sai? Esatto. Fare... Per la puntata 100 potremmo fare qualcosa di stupido. Eh, allora eh, vabbè chiudo la puntata con l'ultimissimo argomento, cerco anche qui di andare, di di non perdere troppo tempo ho visto l'ultima fatica della Pixar eh, Red o Turning Red come il titolo originale è uscito una settimana fa circa eh, su Disney Plus direttamente su Disney Plus perché causa Covid non è passato per nulla nei cinema e quindi la mia impressione è che si anche stia passando leggermente sotto traccia eh, per, no, per essere un film della Pixar tutto sommato. e Allora, merita di essere visto? Sì, e ve lo riassumo con uh, un voto, secondo me è proprio il classico film da 7, quindi meglio della sufficienza, non un capolavoro diciamo un, un film solido della Pixar, e che però ripensando alla nostra diciamo, carrellata sulla Pixar, io personalmente non mi sento di mettere tra diciamo nelle vette della Pixar, è un, un lavoro bel, ben fatto. Mi è piaciuto, sempre per rimanere diciamo, su, sugli ultimi, personalmente mi è piaciuto forse leggermente meno di Luca, ma perché Luca non lo so, mi aveva fatto scattare qualcosa a livello emotivo, boh, sarà anche per la, per la questione dell'Italia, non, non lo so perché. E questo Red sostanzialmente è un film più per ragazzi, secondo me, cioè il, il target è un po' più quello adolescenziale, ragazzi e famiglie, però può essere visto tranquillamente da tutti, anche perché io l'ho visto di gusto e sono rimasto soddisfatto, e soprattutto perché... Per gli adulti, secondo me, la parte interessante è che è molto divertente. Cioè, magari, io, personalmente io la trama, non lo, la trama non è che mi abbia preso chissà quanto, non è che mi ha scatenato grandi emozioni, però ho proprio riso in un sacco di momenti. Quindi pu- puro divertimento. E la trama sostanzialmente, vabbè, non, non voglio nemmeno dire granché perché magari si rischia un po' di, di spoilerare. Diciamo che c'è questa ragazzina, eh, allora, il film. Ambient- il cartone è ambientato a, t- a Toronto all'inizio degli anni 2000 più o meno e c'è questa ragazzina cinese o perlomeno di origini cinesi molto, molto evidenti molto spiccate e, e in un, a un certo punto di punto in bianco eh, inizia a trasformarsi in un panda rosso senza, ah, lì per lì senza un motivo apparente poi in realtà il motivo c'è viene spiegato non lo voglio dire per diciamo per, per lasciarvi la sorpresa guardando il film e sostanzialmente la, la questione è come lei approccia il fatto di essere una tredicenne che di punto in bianco si trasforma in un panda rosso senza specialmente all'inizio averne il controllo reale non è una cosa tipo mi trasformo quando voglio io è quando succede qualcosa boom eh, mi trasformo in un panda rosso gigante e il, il film secondo me specialmente i primi dieci minuti per forse sono quelli che mi hanno convinto di meno perché lì sono la parte in cui mi è stato più evidente che il target era adolescenziale perché le scene all'interno della, della scuola con lei e gli amici erano un po', insomma, per me over 30 erano un po', diciamo, ok. E, però al di là di questo, da quando poi la dama parte, diciamo, perché lei inizia a avere questa questione che inizia a trasformarsi, il film diventa molto molto carino. E bei personaggi, interessante lei, Tante piccole chicche per, anche, per, anche per noi diciamo perché siamo un po più grandi perché appunto essendo ambientato in, al, diciamo inizio anni 2000 eh, ci sono delle cose che noi possiamo riconoscere che insomma strizzano un po l'occhio a, alla nostra generazione tipo la protagonista è un tamagoshi per dire e mi si è un po sciolto il cuore quando ho visto quella cosa lì e, e basta diciamo che belle le musiche belli i disegni buona la trama si ride parecchio Quindi lo consiglio, diciamo, alla persona della nostra età, soprattutto per farsi un sacco di risate.
3: Soprattutto vedo che dura un'ora e
0: mezza. Sì, sì, dura un'ora e mezza, quindi è proprio una cosa, diciamo, leggera, te la la vedi di gusto. Sicuramente è molto diverso rispetto a due film fa, cioè nel 2020, da Pixar ha tirato fuori Soul. Tra Soul e Red c'è un abisso, ma non è che uno è meglio dell'altro. Sono proprio, due, sono proprio due... target completamente diversi, secondo me.
3: Più per bambini.
0: Non tanto per bambini, forse quanto per ragazzi... Cioè, sicuramente è un ragazzino, un bambino lo può vedere, è un film per famiglie. Però secondo me il target proprio... Cioè, l'hanno pensato, io, almeno io l'ho, l'ho interpretato così, l'hanno pensato per adolescenti. Pre- pre-adolescenti, pre-adolescenti. 10-15 anni, per dire. Secondo me quello è il, il focus principale, però come tutti i film della Pixar è adatto a, a tutti. Cioè nel senso non è che... insomma me lo sono visto e mi è piaciuto quindi eh, non c'è nessun problema. Però appunto mentre cioè, sempre secondo me Soul l'avevano pensato con in mente i 25enni, i trentenni e anche gli altri, qui l'hanno pensato pensando i 10-15 anni e anche gli altri.
3: Io
0: penso di dare un'occhiata. Mi capita una serata così sì sì vabbè. ma ve lo consiglio comunque, cioè nel senso come dicevo all'inizio si, si riassume in un film da sette quindi comunque insomma un film da sette ci sta, fare, è bello fare. E basta e direi che abbiamo, siamo andati più che abbastanza lunghi
1: quindi soliti saluti prego lascio la parola a qualcuno di voi vabbè come al solito insomma vi, vi salutiamo ci trovate su Instagram la pagina è Il Podcaffè. il podcast vabbè lo state ascoltando quindi più o meno sapete già dove trovarlo ma eh, se ci siete arrivati per caso lo trovate su Spotify, Springer ehm, come si chiama Anchor eh, Apple Podcast eh, insomma tutti i posti dove si trovano i podcast e basta ci sentiamo la prossima puntata No, no,
2: no.